0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, Camila Moreno, André Gain, German. E agora a gente está com um convidado muito, muito especial, professor Borou PHD, Administração, Finanças. E aí, Borô, é, primeiro seja muito bem-vindo e todo mundo dá um oi aqui para os nossos ouvintes. Oi. Mas... Alô, Borô! O, o dinheiro traz felicidade? Esse vai, esse vai ser o assunto. Eu quero saber se dinheiro traz felicidade mesmo. Você é um papo furado clichê que o pessoal vem trazendo. Camila, bem-vinda. André,
1: seja muito bem-vinda.
2: Muito bem obrigada. Prazer estar aqui com você, Borô, também. Bem-vindo.
1: Alô, alô, pessoal. Sérgio, Borô, Camila. Vamos com tudo. Ó, oh, é só uma
0: coisa aqui, a única que parece que a Camila, pelo menos na prévia, ela falou do, com uma naturalidade que o Borô, parece que você já se conhece há mais tempo, né? É,
2: eu e o Borô, a gente se conhece sim, a gente tem feito alguns trabalhos juntos, pensado em alguns produtos para empresas e para universidades, né, Borô? Então, prazer enorme, é um expert aí na área de, de finanças e do dinheiro. Também tô, tô curiosa aqui para ouvi-lo sobre a questão da felicidade. Traz ou não felicidade, ah. Borô?
3: Falar de felicidade é um negócio bastante complexo, né? A pergunta que fica é o que é felicidade? O que é felicidade para um, não é para outro, né? Então, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não conseguir uh, ter saúde. Não conseguir sequer colocar a cabeça no travesseiro e dormir direito. Então, assim, o dinheiro, ele, na verdade, potencializa aquilo que as pessoas são. A gente costuma dizer que o dinheiro ele maximiza aquilo que as pessoas uh, fazem ou gostam de fazer. Então, se você é um cara sovina com mais dinheiro, você vai ser mais sovina ainda. <risos> e se você for um cara uh, assim, que gosta de cuidar das pessoas, gosta de ajudar, com mais dinheiro você vai fazer muito mais. Então, uh, não vamos deixar suspense aqui, né? Essa hum. história de que dinheiro traz felicidade uh, não é bem verdade. É óbvio que ter dinheiro é legal pra caramba. Quem é que não gosta de ter dinheiro? Talvez, não gosta, não, talvez dinheiro não gosta quem nunca. Talvez não gosta quem nunca teve. Vai fazer né? com ele.
0: Talvez não gosta quem nunca teve, né? E não sabe, né?
2: É, eu sempre penso, né, nessa questão do dinheiro. Quando, quando a gente, quando eu estudo, né, um pouco da mente humana ou dos, dos grandes sofrimentos que são comuns a todos nós, um deles é sempre a questão financeira, porque essa questão nos atravessa durante a jornada da vida inúmeras vezes. E eu percebo que é tanto quem não tem dinheiro ou quem perdeu o dinheiro, que realmente fica sem dormir e, e gera uma série de, de, de consequências e doenças até mentais, físicas. Mas também quem tem muito dinheiro, porque tem muito medo de perder o que tem também. Então esse é um ponto que eu sempre trago como uma das grandes questões aí para a gente trabalhar no, no nosso, ao longo do nosso desenvolvimento. Porque não é nem só quem não tem, é quem tem também. Então, é uma, uma questão, assim, que ressoa muito, né, como, é, quais são os maiores, de repente, os maiores gatilhos que a gente tem em relação ao dinheiro, mais ligados até às questões emocionais, de repente, sabe, Boru? Porque é, mulher, por exemplo, é muito comum a gente falar assim, nossa, hoje eu tô mal, tô, tô na TPM, vou fazer umas comprinhas, né, para acalmar os ânimos aqui, ou para me sentir melhor. Mas não só nós mulheres, como os homens também. Muitas vezes a gente tem determinados gatilhos que ou nos fazem gastar sem consciência ou ter uma preocupação excessiva com, com o poupar. Queria te ouvir um pouco em relação assim, a esses gatilhos mais emocionais que a gente tem.
3: É, a gente fala muito da questão do, do consumismo. Mas antes disso, eu acho que é legal a gente comentar isso. né Quando a gente fala uh, da questão do, da falta do dinheiro, é óbvio que faltar dinheiro não é uma coisa legal, né? Ninguém gosta de não conseguir honrar seus compromissos. Mas olha que interessante, quando você tem dinheiro demais, você começa a ter uma série de preocupações do tipo será que essas pessoas gostam de mim pelo que eu sou ou será que elas gostam de mim pelo dinheiro que eu tenho? Essas pessoas se aproximam de mim porque eu sou um cara legal, sou um cara bacana ou é pela grana que eu tenho por aquilo que eu posso proporcionar para essas pessoas? Então é isso mesmo, o fato de você ter dinheiro demais também gera uma certa preocupação, essa preocupação ela vem acompanhada de estresse, e o estresse acaba trazendo fraqueza, fadiga, enxaqueca, úlcera, ansiedade, uh, depressão, uma série de outras doenças uh, que vêm, obviamente, relacionadas a essa questão financeira. Mas o que nos preocupa muito, de fato, é essa questão do consumismo exacerbado. Uh, tem muita gente que não consegue se controlar, tem gente que acaba comendo demais, tem gente que fuma demais e tem gente que gasta demais. E perde completamente a, 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 a sua capacidade de administrar o dinheiro. Isso vai virando uma bola de neve e que às vezes não tem fim e às vezes tem fim, e o fim normalmente não é o mais desejável.
1: É, e, Moro, eu queria entender uma coisa assim, porque nunca se fala, não existe aula de educação financeira, né? Isso é uma coisa que é, ela é tão importante que, ao meu ver, deveria estar na escola. Né? A gente deveria é, aprender é, desde cedo, a cuidar do nosso dinheiro, a entender como gastar, como administrar ele. Mas como se aprende, assim, como é que eu, eu ganho conhecimento em como administrar a minha carteira? É, foi muito
3: legal você ter falado nisso, porque assim, quando a gente fala em aprender a lidar com dinheiro, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é assim, ah, eu preciso aprender a investir, eu preciso aprender sobre Bitcoin, eu preciso aprender sobre... Uh, sobre ser trader, investir em ações. Mas, assim, educação financeira vem muito antes de saber investir, porque ninguém investe um dinheiro que não tem. Então, a pergunta que a gente faz primeiro é como eu faço para ganhar dinheiro? Porque a gente não ganha dinheiro só trabalhando. Existem outras formas da gente ser remunerado. E tem o que a gente chama de renda passiva com investimento. Mas eu preciso começar trabalhando. Isso significa que aquelas pessoas que acham que vão enriquecer da noite para o dia fazendo trade, elas estão completamente enganadas, não é assim que funciona. E a educação financeira, ela realmente deveria começar na escola. A base nacional, como um curricular que agora está uh, entrando para as escolas, uh, a gente coloca, por exemplo, a educação financeira como uma disciplina transversal, uma possibilidade. Eu sou professor universitário, dou aula em universidade, em cursos de MBA, mas eu trabalhei durante sete anos com crianças no Ensino Fundamental 2, ensinando educação financeira. E a educação financeira, respondendo a tua pergunta, ela não começa pelo dinheiro. Ela começa pela organização, e a organização é a organização mental e organização do nosso espaço. Então, a gente percebe aquelas pessoas que são uh, meio desorganizadas com as suas mesas, são desorganizadas com o seu calendário, são desorganizadas de forma geral, também são desorganizadas com a administração do, do seu dinheiro, não consegue fazer um orçamento. Aquelas pessoas que são desorganizadas mentalmente, elas esquecem que elas compraram no mês passado em três prestações e que a segunda prestação vai vencer agora. E como ela esqueceu disso, ela já fez novas prestações. E na hora que ela vai ver, ela tá assim, numa confusão mental gigantesca e ela já não sabe mais o que fazer. Então a gente começa falando de organização uhum. e não de dinheiro.
0: Ô, ô Boru, até você falando sobre isso, e muito legal se trazer, e eu que aqui pensando, né, eu gosto de refletir sobre isso. é um dilema dos coisas. brasileiros,
1: né, Sérgio? hã? Esse é um dilema dos brasileiros, né? De, de como é. organizar a, as compras que na, são parceladas e, e vão vir tá as faturas eu, eu e não batendo. gastar mais, né?
0: É, eu, gosto, eu gosto de fazer algumas reflexões, né? E, e quando você fala de educação financeira, antes de falar sobre educação financeira, e aí você falou que vem um passo antes, Boroi, obrigado, a gente precisaria primeiro nos educarmos, né? Como, como seres humanos, em primeiro lugar, né? para até entender em, aonde fica cada caixinha, né? Então, a parte financeira tá aqui, a minha família tá ali, eu sou esse indivíduo. E aí, entrando nisso, e por favor, é, é, me corrija se eu estiver errado, né? Nisso que eu acabei falando, que me veio à cabeça. É, aonde você consegue entender, inclusive, se eu tenho uma desorganização mental? O que seria uma desorganização mental?
3: Então, uh, vamos começar uh, pelas crianças. E aí depois eu... Chego nos adultos tentando mostrar para você algumas das coisas que acontecem. Então, assim, a gente chega para uma criança e pergunta assim, quais são as aulas que você vai ter amanhã? Ah, eu não sei. Ou como você não sabe? Você precisa se preparar para o dia seguinte. Porque se você não sabe quais aulas você vai ter amanhã, você não tem como preparar o seu material hoje para amanhã. A tua mala tá pronta? Como que você preparou a tua mochila? Você fez a lição de casa que vai ter para amanhã? Aí ela vai dizer, não, eu não fiz a de amanhã, mas eu fiz a de história. Não, mas você não tem aula de história amanhã, amanhã você tem ciências. Ah, não, eu não fiz a, a de ciências. Aí você tira zero em ciências. A, aí depois você vai para aula de história, mas não era a aula de história, era de matemática. E, e fica aquela confusão mental e a criança não consegue entender, uh, inclusive, qual é o, o papel dela dentro da escola, o papel dela dentro do grupo escolar que ela tá. Uh, não consegue desenvolver as atividades, Aí o professor fala alguma coisa, ela está pre preocupada em fazer a lição da outra, vira uma baderna. Quando a gente transfere isso para a vida adulta, na vida adulta a gente tem outras preocupações. A gente tem preocupação com os filhos, preocupação com o cônjuge, preocupação com a sociedade, às vezes são os pais. A gente tem preocupações com as contas que estão vencendo, a gente tem preocupações com os clientes, preocupações com fornecedores, preocupações com bancos preocupações com investidores. A gente tem tanta preocupação que se a gente não tiver uh, a cabeça organizada, e, e veja, eu não estou falando aqui de fazer orçamento, eu estou falando de organização mental. Se eu não souber aquilo que me espera, se eu não me preparar para isso, uh, eu vou ter uma quantidade tão grande de infortúnios e de coisas que vão aparecer do nada que a minha vida vai ser apagar incêndio. E você apagar incêndio por um dia, ok. Apagar, apagar incêndio por uma semana, por um mês, por cinco meses, gente, ninguém aguenta. A cabeça fica louca. Não, né? e, aí então, o cara, o... e aí
0: o cara começa a ter uma produção gigantesca de cortisol, né? porque o estresse aumenta a produção de cortisol. Então ele fica em estado de vigília o tempo inteiro. Aí, para muitas pessoas, o estresse paralisa, né? porque se você está em estado de vigília, você fica paralisado. Então, sua cabeça está desorganizada, você não consegue agir de forma organizada, se preparar de forma organizada. E isso que você trouxe é muito interessante, Borô, porque quando eu fui estudar nos Estados Unidos, é, é diferente do Brasil, que é assim, ele, o professor te dá aula, aí depois você vai fazer a lição depois da aula. Nos Estados Unidos, não. É assim, amanhã vamos discutir sobre esse assunto. Então, você se prepara antes, estuda antes sobre aquele assunto e você discute aquele assunto com outras pessoas para você tirar suas dúvidas você trazer o que você aprendeu e assim sucessivamente. Então só essa pequena mudança de se prepare antes para você chegar sobre aquele assunto e conversar sobre ele já faz muita diferença, que é inclusive a vida muita que a gente tinha como atleta, né, Game? Que era, cara, para você jogar um jogo, o que, que você faz? Pega a sua bag, abre ela, arruma o seu material... Coloca o tênis, coloca a toalhinha, coloca a roupa assim. Se vai tomar café antes, você vai comer uma hora antes, o um macarrãozinho ou a, o carboidrato, você vai ter proteína, é, e vai é,
1: ter. O mesmo é para jogar, né, Sérgio? Você precisa estudar antes. Você precisa se preparar para a competição antes. Então, assim, é, o processo começa muito antes, né? É. É, é, exato.
3: É, eu... Quem é o meu, quem é o, o meu, o meu adversário? Como ele joga? Ele é o tipo do cara que joga melhor com a direita, com a esquerda. Ele é o cara que corre muito, corre pouco, ele cansa rapidamente ou não. Eu preciso estudar o adversário e, assim, eu preciso treinar também. E treinar para jogar tênis é, é treinar também respiração, é treinar... Então, assim, não é tão fácil assim quanto as pessoas acham ou que pode parecer ser, né? Uhum.
2: É, eu, eu tô aqui pensando, ouvindo vocês falarem... Que muitas vezes eu fui para essa questão da criança, pensei na minha filha. Que às Nossa, vezes... não, eu tô na minha filha aqui
0: também, eu falando, como é que eu posso treinar minha filha para ela já falar pai, tô eu tô assim. montei... É, eu já entrei nessa aqui também. Eu tô
2: aqui pensando, porque às vezes eu quero ajudar a Maria, né? Que é a minha filha, a se organizar. E eu acho que cada um de nós tem uma forma que funciona para si, como organização. Então eu fazia a Maria anotar as coisas no papel, na agenda dela de papel, não funcionava. Aí eu comprei uma lousa, ela achou o máximo a anotar. Ela tem oito anos. Ela né? é mais
0: visual, então. Ela
2: é mais visual. Então, fazer o desenho na lousa, ficar aquele quadro lá, todo pintado, para ela funciona. Então, me veio isso também da gente, né, Borô, tentar identificar qual a melhor forma de cada um para se organizar, para que isso depois vire uma estratégia até para o financeiro, desde pequeno e outra coisa que eu queria colocar aqui para a gente conversar é da conotação que às vezes a gente traz para o dinheiro e às vezes uma a, a gente coloca um, um peso no, não sei se é um peso ou uma conotação muito densa em cima do dinheiro desde pequeno para os nossos filhos então assim ó oh, não posso falar com você eu tô trabalhando se eu não ganhar dinheiro não vou conseguir pagar as suas coisas sei lá ou qualquer coisa do tipo assim Colocar o trabalho e o dinheiro como algo muito ruim, de uma certa forma, uma, uma, algo muito pesado de se conquistar. E o quanto isso também pode influenciar, né, no futuro daquela pessoa, daquela criança crescer como alguém que tem uma meta prazerosa de conquistar o dinheiro ou de trabalhar para conquistar com seu próprio esforço. Você vê na, nos seus estudos e pesquisas, assim, alguma correlação em relação a isso?
3: É, aqui eu acho que é importante a gente entender que existem duas coisas, né? Uma delas é ganhar dinheiro, outra coisa é gastar dinheiro. Uhum. Ganhar dinheiro é difícil pra caramba, gastar é uma delícia. Então as crianças, por exemplo, elas sentem o prazer em receber um brinquedo, um doce, um sorvete, uma roupa nova, quando ela vê uh, o pai ou a mãe passando o cartão de crédito, cartão de débito. Então, ela associa o gasto do dinheiro com algo positivo, com algo agradável. Agora, a pergunta é essa criança. Ela está observando como o pai ou a mãe faz, uh, fazem para ganhar dinheiro? Uhum. É óbvio uhum. que não.
1: Eu me diz uma coisa. Você acredita que tem uma idade que seja a virada de chave em que a pessoa comece a identificar melhor os gastos? Existe algum momento na vida do ser humano, em que ele começa a prestar mais atenção em como é, gastar o dinheiro, em como usar melhor, alocar melhor o seu, os seus ganhos? É,
3: deixa eu te contar uma história que é interessante e talvez isso responda aí a tua pergunta. Uh, meu sobrinho tinha aproximadamente 3 anos de idade hum. e, e a minha cunhada levou ele ao supermercado para poder fazer as compras da semana. Uhum. E, por um acaso, eu estava junto. Ela não tinha percebido isso, mas como eu estou na área financeira e, e lido muito com essas uh, questões de observar né, o comportamento das pessoas, o meu sobrinho estava sentado naquelas cadeirinhas que ficam no, no carrinho de compras e, assim, ele alcançava a prateleira. Então, ele pegava o produto, olhava para o produto e falava assim "Tá caro e devolvia o produto na prateleira. É óbvio que ele não tem noção de valor, ele não tem noção do que é caro e barato, mas o que ele estava fazendo? Ele estava repetindo as ações da mãe. Então ele já começou a ter uma percepção de que tem coisas que dá para levar, tem coisas que não dá para levar. Uhum. Ele não tem a compreensão completa. Mas ele já vai repetindo né, a, o comportamento do adulto mais próximo. Então... Uh, eu não tenho nenhum estudo científico ainda que comprove o que eu vou dizer agora, mas eu imagino que a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, elas começam dentro de casa a, a partir dos primeiros momentos que as crianças já começam a observar os comportamentos dos pais. Então, existe uma tendência, e óbvio que isso, de novo, né, não, não é estudo científico, mas existe uma tendência de crianças que têm pais que gastam muito também gastar muito. Crianças que observam os pais guardando dinheiro também guardam com mais facilidade.
0: O, eu, te, eu tenho um, um vídeo muito legal que chama The Algebra of Happiness, do Scott Galloway, e ele fala muito do, do valor, né, o pico da felicidade, né, que você chega até, mais ou menos, se eu não me engano, 70 mil dólares anuais... E aí, é, você. Ah, eu pedi esse
1: estudo. Uhum.
0: É, eu achei. Eu, eu não sei se faz sentido, tá, Boró? Aí você que é o expert pode. Não sei se ele foi um, um charlatão da internet, é, apesar de eu gostar muito dele. Mas é, eu achei muito legal, porque ele traz exatamente essa curva de quanto você vai ganhando mais e vai aumentando a sua felicidade aumentando a sua felicidade até uma hora que chega a 70 mil dólares que na, na visão dele ali é que você consegue ter tudo do bom e do melhor para viver do bom e do melhor mas que cada ganho de dólar, o crescimento da felicidade vai ser no marginal. E aí, eu tô até lendo aqui, né, é, quando fala que se isso faz sentido, mas por que, que o dinheiro não traz felicidade? E aí ele fala que uma pessoa que tem, por exemplo, 10 milhões, ela não necessariamente é mais feliz da pessoa que tem 9 milhões, né? Então... E que o dinheiro ela talvez é uma tenha mais
1: prazer, né? Eu acho que é importante colocar assim, né? Porque é, o dinheiro, porque aí o dinheiro traz dopamina. Isso, ele traz é. muito prazer.
0: E aí você vai trazendo a dopamina, né? Então, se não é uma questão que você vai viciando na dopamina, e muito menos, de fato, no dinheiro em si, mas que a, a, a felicidade ela, humana ela é muito mais abstrata, né? Então, que você começa a ser... A, a, se você é, já não é capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana, você deveria se dedicar-se a ela, né? Então, o que que na sua visão, se de fato tem uma conta, e aí trazendo para o Brasil, né? A gente está falando de Estados Unidos, 70 mil dólares. Se a gente for fazer uma conversão, a gente está falando em 25, 30 mil reais por mês, mais ou menos. Mas se você traz para o Brasil, tem uma conta ou não, como que fica essa, essa função aí, essa sentença, quando você fala de felicidade e dinheiro? Porque como a própria Camila pontuou muito bem, aqui no Brasil a gente coloca... Ah, eu preciso ser humilde porque dinheiro não é legal. É... Ah, eu não posso contar que eu ganho dinheiro. eu, em vários lugares, quando eu estive nos Estados Unidos, as pessoas, elas são muito bem... É, é, quando elas são bem remuneradas, elas conquistam coisas, elas são muito bem vistas, as pessoas aplaudem essas pessoas. E aqui a gente tem, a, de novo, vou repetir pela trigésima vez, se eu não me engano, em vários episódios, a gente tem a síndrome do vira-lata, né? O cara que... Eu não posso falar que eu ganho, eu não posso falar que eu sou bem-sucedido, porque você é um arrogante... E eu acho que essas deturpações de conceitos, e aí não sei se tem uma questão política que na minha visão tem, enfim, não quero entrar no lado político, para deixar as pessoas fraquinhas e eu, Estado, tomo conta de você. Mas falando de, de desenvolvimento mental, confiança, ser humano, como que você vê essa, essa questão de álgebra, conta, felicidade dinheiro, como é que fica isso para você, Buru?
3: Tá, antes disso, uh, você chegou a tocar no ponto de questões políticas mas eu acho que a gente não pode se esquecer que existe também a questão religiosa tá? então, uhum. uh, nós temos o cristianismo muito forte no, no Brasil, diferentemente dos norte-americanos que são Sim. mais protestantes Exato. E, e aqui a gente tem essa, né, esse negócio do cultuar a pobreza né Uh, mas, além dessa questão religiosa, eu, eu acho que é importante a gente dizer que, primeiro, o Brasil é, ele tem uma, uma grandeza uh, territorial uh, e isso faz com que nós sejamos muito diferentes. As necessidades são diferentes. Então, uh, em relação a esse estudo, eu acho que seria legal a gente traçar um paralelo com a pirâmide de Maslow. Então, quando a gente tem as nossas necessidades básicas. básicas atendidas e eu tô tranquilo. Eu tenho que comer no meu café da manhã, eu tenho meu almoço garantido, minha janta tá garantida, meus filhos comem bem, eu tenho condições de me deslocar uh, da forma como eu mais gosto. E aí, vamos combinar que quando você vai para países mais desenvolvidos, a gente tem uma qualidade do transporte público muito melhor do que a que nós temos aqui. Sim. Então, você já começa, levanta de manhã, não tem direito o que comer. Aí você pega o transporte público, que é um inferno. Você chega numa empresa que paga mal o teu salário. Você é obrigado a engolir um chefe tóxico e pessoas que você não está uh, contente em conviver. Isso tudo vai tornando a tua vida um inferno. Então, primeira coisa, se eu tenho as minhas necessidades básicas desenvolvidas, se eu tenho resolvidas as minhas questões de segurança, então eu pego um transporte público adequado, sentado, eu vou tranquilo, podendo ler um livro, sem ninguém me atormentar, sem o risco de ser assaltado, sem o problema de vir alguém e retirar de mim com uma arma aquilo que me custou anos para conquistar. Então, se eu tenho essa tranquilidade, é muito mais fácil. Então, quando a gente fala de quanto dinheiro precisa... Eu entendo que depende muito daquilo que do você. Ambiente,
0: né?
3: É, do ambiente que você está, enfim, uh, e daquilo que uh, a sociedade te oferece. E quando a gente fala em sociedade, aí vem uma parte que me é muito cara e as pessoas uh, ficam irritadas comigo, que é quando a gente fala da questão dos impostos, porque ninguém gosta de pagar imposto. Mas o imposto é importante, ele é necessário para que você dê o um mínimo de qualidade de vida para aquelas pessoas que tem dificuldades. Então, esse talvez seria o maior papel do Estado. E aí, sim, a gente entra, entraria aqui numa questão política de qual é o real papel do Estado, o que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. Mas aí seria, eu acho que, uma história para um, um outro momento para a gente discutir, né?
2: É, é, eu queria complementar essa pergunta do Sérgio. Eu estou trazendo sempre para o autoconhecimento, né, para esse lado aqui da saúde emocional, da saúde mental... Eu vejo nos círculos de pessoas próximas a mim que muitas pessoas que têm muito dinheiro, assim famílias empresárias, que têm muito recurso mesmo, elas são às vezes muito presas a um modelo mental de muita escassez. Apesar delas terem muito, muitas vezes quando a gente vê o quanto elas investem em coisas de impacto social, ambiental, ainda é um, um valor muito pequeno e, e o que eu percebo é que aquilo tá tão é, enra, enraizado, assim, dentro da pessoa, tá, é como se fosse uma crença ali dentro, que ela nem tem tanta consci, tanto consciência daquilo. Mas, no entanto, ela deixa de agir de forma mais… É, altruísta. altruísta. Por medo de ficar sem, só que aquilo, assim, aquela família já tem não só para ela, para os filhos, como para os netos e para os bisnetos. Mas é o também. acúmulo,
0: né? É mais, é o acúmulo. É mais,
2: acúmulo. é mais, é mais. Então, sempre me instiga essa questão dos modelos mentais. Como é que a gente é, consegue, de repente, mudar de um modelo de tanta escassez, de medo de perder, e talvez venha de uma coisa quase que lá, né? De quando o ser humano tinha que, é. que poupar para sobreviver, ou Isso. de guerras e tal para um modelo de mais abundância e confiança. E eu vejo, muitas vezes, esse modelo de mais confiança nas, na, nas classes mais
0: Baixas, menos favorecidas. Que tem a comunidade, que tem a necessidade a maior. Rede de apoio. A rede de apoio. Então, sim. eu
2: vou emprestar sim, né? E alguns bancos surgem, né? Tipo o Banco Yunus e tal. Onde ele confia naquela pessoa que vai pegar o empréstimo, dá o dinheiro e vê o que, que aquela pessoa realiza com aquele dinheiro emprestado. Então, esse sistema, né, que a gente, onde a gente se insere de muita escassez, muito medo de perder versus um modelo, de maio, um modelo mental de maior abundância e confiança, dá pra gente começar a ensinar isso de alguma forma, Borô? Como é que você vê essa questão?
3: Eu acho legal você ter tocado no, no assunto de crenças, tá? Porque as crenças levam a pensamentos,
2: uhum. os
3: pensamentos levam a sentimentos os sentimentos levam a uma ação e essa ação leva ao resultado, seja ele positivo ou seja negativo. Então, uh, o que eu vejo muitas vezes é que o altruísmo ele existe até o momento em que a pessoa percebe que aquilo não está trazendo o resultado que é esperado. Então ela vai dizer, uhum. olha, para que, que eu vou continuar queimando vela com o mal defunto? Uhum. Né? Não faz sentido. Então, o que, que acontece? Quando a gente recebe é, a confiança de alguém que investe na gente, o mínimo que a gente tem que fazer é um esforço para levar resultado, porque senão essas crenças que geraram pensamentos, que geraram sentimentos, geram as ações que não correspondem aos resultados esperados. Então, uhum. quando uhum. você faz um investimento com retorno negativo, você deixa de investir. Não faz sentido você continuar investindo em algo que não te traga retorno.
1: Uhum. E eu
3: não estou me referindo exclusivamente a retorno financeiro. Eu estou dizendo, inclusive, retorno sentimental. Porque quando você ajuda alguém, você quer ver, no mínimo, essa pessoa feliz. E a gente sabe que tem muita gente mal agradecida por aí. né? Você dá a mão, o cara quer te tirar o braço. Uhum. E ele não está só contente com isso. Ele faz questão de te ferrar porque ele acha que você tem muito mais do que ele. Ah, sabe tá na hora da gente começar a, a repensar uh, a questão de a gente conseguir retribuir o afeto que a gente recebe das outras pessoas nós somos uma sociedade muito egoísta e mal agradecida
1: é, eu, eu queria colocar uma outra coisinha assim baseado no que no que vem se falando é, aqui durante que é, é quando você citou lá, Sérgio, aquele estudo sobre uns valores, os valores fixos, assim né? Eu eu, eu prefiro não olhar muito para número né? Eu acho que o, o número ele é sempre muito comparativo. A, a gente não sabe qual é a realidade de cada um né? Aqui estamos quatro pessoas conversando com quatro realidades diferentes, estamos em locais diferentes com perspectivas e projetos. Diferentes, né? então uh, cada um tem a sua a realidade, tem o que almeja chegar, o que almeja conquistar. Então uh, uh, eu, eu preferiria uh, colocar da maneira de que o, o que, que seria uh, o ponto para se achar um equilíbrio é, de não de ter uma projeção do pro que se vai ganhar ou, ou, ou como deve se manter na vida mas de achar um equilíbrio de o que, que é necessário para mim. Por exemplo, ok, eu tenho para almoçar, eu tenho para jantar, mas eu tenho três meses para frente, seis meses para frente é, guardado, eu tenho só para o um dia de amanhã uh, uh, guardado, porque assim, a, a gente coloca como... Uh, fica um pouco flutuante a informação do, do que é bom para um, do que é bom para o outro. É, qual a sua expectativa para frente, como olhar o futuro, como encontrar esse equilíbrio é, financeiro do, do que ah, tá legal assim, posso ganhar mais, posso me esforçar mais, me esforçar menos assim tá garantido é, como eu acho esse equilíbrio assim, como eu desenvolvo uma ferramenta para encontrar o que está me satisfazendo na vida? Cara, mas olha que louco isso, né? Quer dizer, uh, as pessoas, elas são
3: únicas, graças a Deus, né? Nós temos vontades diferentes, nós temos interesses diferentes, nós temos formas de agir diferentes. Mas olha que louco quando você fala isso. A, a pergunta é o seguinte, quanta pedra você gosta de carregar, quer carregar, ou você aguenta carregar para construir o teu castelo? Uhum. Então, isso depende muito de cada um. Tem gente que não tá afim de carregar muita pedra e tá feliz da vida com casebre pequenininho. E tem gente que vai olhar para aquele casebre e vai dizer pra mim, não dá, eu vou carregar muito mais pedra, eu aguento, uh, me satisfaz, eu tô feliz com isso e vai, assim, construir um belíssimo de um castelo. O que não pode é o cara do casebre ficar invejando o cara que construiu o castelo, porque... Cada um tem as suas motivações, cada um tem a sua forma de lidar com isso.
0: Ou o cara do castelo Vamos fica falando, falando do casebre. Pô, como é que esse cara consegue viver nisso aí, né?
3: De novo, cada um, cada um. Então, de novo, as pessoas são únicas. E quando você me, me pergunta ah, quanto de dinheiro, quanto pra frente, e aí eu fico ouvindo um monte de gente com fórmulas mágicas e milagrosas é, Exatamente. E fazendo vídeos sobre isso, isso tudo pra mim é uma grande... Bobagem. É, Por bochimagem. quê? Porque a questão é o seguinte: é, quando você me fala, ah, seis meses para frente, seis meses para frente, em que condições político-econômicas? Porque se você tiver com uma inflação alta, talvez seis meses não seja o suficiente. Com uma inflação mais baixa, eu até entenderia você trabalhar com seis meses. Agora, vamos modificar isso para o sistema. Uh, Vamos mudar isso, por exemplo, para a profissão das pessoas. Aquele cara que tem, por exemplo, um exército de reserva muito baixo no mercado, ele consegue se recolocar muito rápido? Talvez seis meses seja muito. Para aquelas pessoas cujo exército de reserva no mercado seja enorme, talvez ela leve um ano, dois anos para se recolocar. Seis meses é pouco. Então isso é muito individual. Vamos parar com esse negócio de achar que existe uma fórmula milagrosa para todo mundo? Não tem. Cada um, cada um, As pessoas são diferentes.
2: Muito bom esse seu ponto, Borô. A gente, no episódio anterior, estava falando muito é sobre exatamente. essa questão. Do quanto a gente é único, de isso. quanto as nossas potências são diferentes. E como a gente tem que aprender a olhar para isso. E aí, quando eu escuto o Borô falando, é, me vem muito forte essa questão, né? Que a gente até comentou também. É possível ou não planejar a vida? Porque a gente sabe que tem tantos imprevistos no meio do caminho… Que o que, que eu consigo planejar efetivamente o que eu não consigo. E ouvindo o fica muito clara essa ideia da gente conseguir sempre ter uma visão de onde a gente quer chegar. Então, tendo essa visão, talvez traçar um plano A e um plano B sabendo que aquilo pode mudar, mas eu não, não, não me esqueço do lugar onde eu quero chegar. Então, às vezes eu vou atravessar um rio. Aí o rio secou, vou ter que subir a montanha. Mas eu não desisto porque eu tenho a clareza daquele propósito, daquele objetivo maior. E se eu me conheço, eu sei as minhas fortalezas e eu sei os pontos de atenção no meio desse caminho. E aí falando para o lado financeiro, muitas vezes também eu acho que é isso, né, Buru? Conforme eu vou me autoconhecendo mais e mais, eu vou tendo consciência dessas crenças que me limitam. Seja poupar, seja ser mais altruísta, investir um pouco mais, né, até mais coragem de, de arriscar. Então, por isso que o autoconhecimento aqui que eu trago sempre, eu acho que é tão importante, que ele me permite enxergar onde eu posso melhorar, onde eu posso avançar, e não perder de vista nunca o lugar onde eu quero chegar, esse propósito maior. É mais ou menos por aí que eu entendi, Boru fazendo uma analogia aqui com a minha área.
3: É, mas quando você fala de planejamento de vida... Uh, planejamento não significa que tudo vai acontecer do jeito que você planejou, do jeito que você achou que ia acontecer, porque tem uma quantidade enorme de variáveis que extrapolam a tua vontade. Uhum. É, quando você falou, olha, o rio secou, vou ter que procurar, quer dizer, não foi você que tirou a água do rio. Exato. Aconteceu, né? Como uhum. é que eu lido, então, com essa situação? E aí vem, então, a necessidade de você criar os teus objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque o que acontece é o seguinte, se você traçar um objetivo inatingível, frustra. Muito, é. E uma pessoa frustrada, ela não consegue dar sequência àquilo que ela planejou. Então é muito importante você, uh, você uh, uh, ir conquistando pequenas vitórias. Então Ótimo. tenha planejamentos de curto prazo, planejamentos de médio prazo, planejamentos de longo prazo e que seja exequível, Porque senão as pessoas vão fazer loucura. Né? Vamos, eu vou dar dois exemplos aqui, um mais recente, e eu vou trazer um outro exemplo agora mais antigo. Imagina o seguinte, o cara ele quer comprar um carro de 100 mil reais e ele consegue guardar mil reais por mês. Eu não vou fazer conta de juros, não vou trazer matemática financeira, nada nada disso. Uhum. O cara quer 100 mil, ele consegue guardar mil por mês. Então, teoricamente, supondo que não exista a taxa Muito de juros, nada disso, vai levar 100 meses uhum. para conseguir conquistar o carro dele. Vamos considerar que ele consiga investir esse dinheiro. Ele consiga um, um fizinho, alguma coisa aí. Quanto tempo ele vai levar? Você acha que em dois anos ele vai comprar o carro? Não. Não vai. Então não adianta o cara colocar, não, em dois anos eu vou ter o um carro de 100 mil. Ele entra na, na, nessa paranoia de que ele tem que ter o um carro e aí ele recebe uh, via... Uh, via computador, via internet lá, invista o seu dinheiro e eu prometo 15% ao dia pra você o cara fala, é tudo o que eu preciso pra conquistar o meu objetivo ele perde o foco, ele perde razão, ele só dá atenção ao sentimento, então você perde Resultado. o equilíbrio de razão uhum. e, e de, de sentimento e sai fazendo bobagem porque ele, foca... bola de Não,
0: porque ele foca só no resultado, ele esquece a jornada, né? O que, que ele precisa fazer durante a jornada e que é só o resultado. Então, se veio alguém e falou, te trago o resultado que você vai demorar oito anos, né? Vezes 12, era 96 meses, mais ou menos, eu agora tenho uma mágica. Em um ano eu vou te entregar o seu resultado. Ele fala, então eu quero.
3: É, lógico. Ninguém é bobo, né? Agora, isso é para aquela pessoa uh, que, assim, ela Ficou fragilizada em função da frustração dos objetivos que ela traçou. Mas tem gente que é sem vergonha, tem gente que é picareta e tem gente que é sem noção. Então, vamos pegar o caso daquela estudante de medicina que pegou um milhão de reais dos Nossa. colegas da formatura. Eu vi Ela assistiu três vídeos na internet e ela achou que ela sabia investir. Ela começou a investir no dinheiro perdeu 50 mil. Ela teve uma brilhante ideia. Eu vou fazer o seguinte, já que eu não consegui, esse dinheiro e receber mais, eu perdi 50 mil. Eu vou pegar meio milhão de reais eu vou botar na loteria. <risos> Aí ela perdeu 330 ah. mil. Aí, Aí tá sim um virou um bola de neve. É, mas assim, se, se, como, se não, como se não faltasse, né? Isso, ela ainda teve a brilhante ideia de dizer: oh, eu acho que eu mereço comprar um carro melhor. Ela foi lá, comprou um carro, eu mereço ter um telefone melhor, comprou o telefone. Eu acho que assim. Já tô ferrada mesmo, deixa eu agora curtir, porque vamos ver o que acontece daqui pra frente. E isso me faz lembrar um pouquinho, eu não sei se vocês viram aquele filme Thelme Luiz. Sim. Sim. Uh, quer dizer, essa loucura, né? Já que, já que não dá, vamos pra frente, vamos ver o que acontece. Mas é, isso acontece quando a pessoa realmente perde a razão, ela entra nesse looping de tentar resolver um problema que ela não conseguiu resolver antes, mas tudo isso pra mim reflete na falta de educação financeira oh. e, na, na, assim, na, infelizmente, uh, eu acho que isso tem um reflexo direto também uh, na, na, nas condições socioemocionais das pessoas.
0: É, então, e, e isso que a Camila trouxe é muito legal, e obrigado, cara mas, assim, o quanto que também, e nesse caso da moça, e a gente fala muito de autoconhecimento, o quanto que o ego uhum. influencia também nas nossas decisões, para pra gente conseguir ter um ganho maior ou poupar um pouco mais? O quanto que você enxerga que o ego tem um é, um, é uma variável importante nas nossas decisões?
3: É, eu não sei se o ego, eu diria que o risco, né? ou, eventualmente, a aversão a risco. Uh, pessoas que têm mais aversão a risco, pessoas que têm uh, um pouco mais de, de consciência e equilíbrio entre razão e emoção, uh, são aquelas pessoas que normalmente tomam decisões que levam um pouco mais de tempo, mas são decisões mais acertadas. Pessoas que normalmente têm uh, menos aversão a risco ou se divertem com o risco, uh, elas vivem um looping de emoções a grande montanha russa. Então, assim, tem momentos de altas felicidades, uh, momentos de êxtase e momentos de alta depressão, porque não conseguiu conquistar aquilo que queria. Então, assim, eu vejo isso muito, uh, não como ego, mas como a capacidade que a pessoa tem de assimilar a questão do risco. E aí tem, obviamente, toda uma questão comportamental que a Camila uh, vai poder falar muito melhor sobre isso do que... É,
2: uhum. é eu, eu gostei muito do que você trouxe, Boru. E complementando, é... eu penso assim, as pessoas... Se a pessoa está consciente daquilo que ela quer realizar ou comprar ou seja um bem material, seja um carro, uma casa, uma viagem se é consciente, não vejo nenhum problema porque eu posso querer ter uma Ferrari, eu posso querer ter uma mansão sei lá onde, tá tudo certo mas aquele é um desejo meu, consciente o que eu acho que muitas vezes acontece é que as pessoas daí sim, por ego ou por não se conhecerem tão profundamente acabam buscando satisfazer ou, ou preencher um buraco que não vem desse lugar, que vem de outras questões que a gente já falou um pouco no outro episódio, mas acredito que a gente vai Sim. aprofundar de crenças, de dores, de traumas que você não tem consciência então você quer preencher de aquilo de alguma forma né? e aí você se compara ah, então o cara ali da mídia social da, do meu Instagram tá muito feliz ele, tem esse, ele carro. tem esse
0: carro, e tem essa casa, e tem esse ambiente é a família Doriana, então eu preciso ter isso pra ser Exatamente. feliz Exatamente.
2: e aí eu vou atrás de uma coisa que eu não tenho condição acabo me enrolando e vira a bola de neve que o Borô falou
3: é, mas você sabe uma coisa Camila, que me chama muito a atenção Uh, quando a gente fala que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Uhum. Só que assim, a gente quer ter o que o vizinho tem, só que a gente não quer passar pelo que o vizinho passa. A gente não sabe em que condições ele chegou, em que condições a pessoa está. Então, às vezes, o cara tem uma casa legal pra caramba, tem um carro legal pra caramba, só que o cara tem uma porrada de processo nas costas
2: maravilhoso. O cara tá o que você cheio tá trazendo, de dívidas para pagar.
3: É, o cara tem um monte de problemas amorosos. O problema é de o saúde. O cara tem problemas também. de amizade. Exato.
2: É isso é. mesmo. É, a gente vê o que tá ali no palco, mas não vê o backstage, né? É, vê a fotografia,
3: vê a... mas não vê o filme. É
2: né? isso que a gente mais vê nas mídias hoje em dia. É, é exatamente esse. esse o problema. E se
3: você chega para essa pessoa e fala assim? Olha, as condições para você ter isso que eu tenho, são essas?
2: Isso. Ah, e é ótimo.
3: faz parar para pensar e falar assim, caracas, eu acho que eu já não quero mais ter isso aí, não. não é eu que acho eu, é, que eu tô é, bem é, do é, jeito ó, vamos, que eu tô. Vamos,
0: vamos pegar um caso que tá saindo em todas as mídias aí, né? Ah, o caso americanas, né? Então, pessoal, pô, porque o, o, o outro lá é o mais rico do Brasil, os três e não sei o quê. Eu, na minha humilde opinião, prefiro continuar com minha scooterzinha, <risos> jogar meu tênis, do que cair numa bomba, hein, Alemão? Tá louco, Bater... ah, me inclui
1: é... fora dessa, por favor, né? <risos> Pô, tá louco,
0: Sair no Jornal Nacional, sair em tudo que é revista, o quanto que eu sou... Se é verdade ou mentira, a lei vai dizer, mas tô dizendo, o Falcatrua já Sim. começa a citar o seu nome, o nome da família e não sei o quê. Então, assim, cara, é, é até pra gente meio que encerrar aqui, né? Dinheiro, então, traz felicidade, Boro, não traz?
3: Na minha opinião, mais de jeito nenhum. <risos> Jamais. Dinheiro não traz felicidade. O dinheiro ele traz conforto.
1: Uhum.
3: E o conforto, sim, eventualmente, pode te trazer um nível de felicidade. Perfeito. Mas associar o dinheiro à felicidade já não dá mais. Aí é pegar pesado, pra mim não dá.
0: Então, para quem está escutando aqui, eu acho que é um prato cheio de muitas reflexões, de muitas ações que você pode fazer, seja para poupar, como que você ganha mais dinheiro, mas ao mesmo tempo como você gasta menos o seu dinheiro, como que você primeiro lugar cuida de você em primeiro lugar para depois cuidar do seu dinheiro, como você organiza sua mente em primeiro lugar para depois organizar as suas finanças. Então, tem um trabalho muito mais profundo aí do que simplesmente ganho bem. E controlo minhas finanças, eu acho que tem todo um trabalho de, como a Camila pontuou muito bem, de autoconhecimento, a consciência. Eu acho que trazer o momento presente, o que, é que você está fazendo hoje, né, para esse momento para conseguir ter os êxitos que você quer ter. Exato, tá é,
1: só acrescentando aí também, é muito mais de se conhecer como pessoa no sentido de, de valorizar as coisas e, e não olhar para os bens materiais, né, que muitas vezes a gente é, acaba. É, comprando, tapando esses curso, buracos é, né? ou, ou tapando buracos ou querendo se colocar no mesmo nível de outros assim sem contar que a gente nem se perguntou se realmente a gente precisa disso, se realmente isso vai nos satisfazer, vai preencher aquele espaço ali que esteja faltando é muito mais de, de se conhecer como pessoa e entender o que você realmente precisa para ir fazer a, melhor as suas escolhas
0: é, e sempre vá atrás de boas informações, de pessoas competentes, cuidado com a internet, com as pessoas que tá te vendendo os 15% ao dia, e porque as coisas boas da vida, elas dão trabalho, para você criar um filho de qualidade dá muito trabalho, para você ter uma carreira de sucesso leva muito tempo, então saiba que é todo um processo, e como a gente falou aqui, inclusive em outros episódios, vamos falar muito. Ame o processo, então viva o momento de hoje uhum. para você conseguir ter os êxitos que você quer lá na frente, foca menos no resultado, eu quero, e outra, você quer comprar o carro, por que, que você quer comprar aquilo, se faça essa pergunta, eu quero porque eu quero postar no Instagram, se é genuíno o seu, vai atrás, compra o carro e posta no Instagram, mas cuidado que de repente vai te gerar um buraco gigantesco lá na frente, porque foi simplesmente para você mostrar para os outros, Agora, hum. se você está querendo ter aquilo porque vai te trazer conforto, segurança, outras questões, tudo bem, é um, é um valor seu, mas cuidado para você não estar tá mesclando aí os valores dos outros com o seu e, de repente, tomando decisões muito mais por causa de aparência do que aquilo que é genuinamente a é você. Né?
2: Perfeito. Eu só complementaria dizendo para que você reflita um pouco quais são as métricas que você está usando né, para avaliar o que é sucesso na sua vida hoje para ver se essa jornada tá fazendo sentido.
3: É. Se vocês me permitirem para encerrar aí essa fala, a gente fala muito dessa questão do status, né? Então, Isso. a definição do status é super interessante, né? É você mostrar para quem você não gosta aquilo que você não é, com dinheiro que você não tem, comprando aquilo que uhum. você não precisa.
2: <risos> Maravilhoso. excelente.
3: O Borô, deixa eu te fazer uma
0: pergunta. Aonde as pessoas podem te encontrar, hein?
3: Ah, me encontrar é a coisa mais fácil do mundo. Tem o meu site, que é www.borou.com.br e lá tem acesso a várias informações. Tem ali todas as minhas redes sociais. Mas para me encontrar é Professor Borou. Aí vai encontrar LinkedIn, vai encontrar Facebook, vai encontrar Instagram, vai, vai, vai encontrar... Até o cu eu já abri. Então, tá fácil... Para quem quiser, pode me encontrar, estou em todas as redes sociais.
0: Oh, perfeito. Eu acho que foi um prato cheio. Para mim, eu tô... Mais alguma coisa, pessoal?
2: Obrigada, só agradecer, Borô. Só agradecer. Muitos
0: insights Valeu, por aqui.
1: Brigadão.
0: Borô, Bem de bom, novo, eu que agradeço. muito, muito obrigado pelo seu tempo. Para você que está escutando, siga o nosso canal. São hoje mais de 500 mil ouvintes no nosso canal. Provavelmente tem alguém aí do seu meio que deixa passando alguma necessidade. Passa esse episódio, outros episódios para eles que com certeza a gente vai gerar algum impacto na vida dele, não só na sua como na deles também. Até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.